0: Bom dia, tudo bem? Então, a gente está falando sobre a alquimia chinesa, né? e existe muita con controvérsia sobre o objetivo da alquimia interna taoísta. O que seria obter a imortalidade, por exemplo? né? A noção de pós-morte é muito difusa na cultura chinesa, e só tomou maior força quando o budismo introduziu a ideia da reencarnação na mentalidade chinesa. Alguns praticantes buscavam criar um corpo energético que sobrevivesse para essa destruição do corpo físico, né? Já que se acreditava que a morte era o final de tudo. Outros achavam importante desenvolver esse corpo energético para poder mergulhar no tal. Outros ainda admitiam a busca pela imortalidade física, aqui mesmo nesse mundo, através da transformação do corpo em uma espécie de substância adamantina, extremamente dura e imperecível. O sentido em que a gente utiliza a terminologia imortal, hoje em dia, nas práticas taoístas, é o de alguém que evoluiu espiritualmente ao nível de se fundir com o Tao, retornando a fonte primordial de todas as coisas e se tornando um com o universo. É um processo que lembra bastante o Samadhi indiano. Para a obtenção desse estado superior de consciência, dessa iluminação, é necessário principalmente a conversão de essência em energia e de energia em espírito. Esse processo de purificação é o que se denomina, denomina de alquimia. Então, essência é a parte mais substancial do ti. É a base sobre a qual a nossa energia orgânica brota. A essência vem dos pais, pré-natal, e dos alimentos, água e ar, pós-natal. Depois a gente tem a energia. O Chi é a energia em si, mais fluida e sutil que a essência. O espírito é a parte mais sutil e superior de energia se mesclando com o nosso ser mais íntimo, a nossa alma. Nesse trabalho de purificação, o alquimista taoísta converte uma substância mais grosseira, que é a essência, então, né, em outra mais sutil, que é a energia, que é trabalhada até poder se transformar em outra ainda mais sutil e sublime, que é o espírito. Através desse processo obtém-se a longevidade e se aproxima do tal para uma imersão final nesse estado. Esse processo é similar ao da alquimia física, onde materiais como o mercúrio e o chumbo eram refinados e processados buscando obter uma substância cada vez mais pura e sutil até chegar ao máximo, o ouro. A alquimia se realiza através de vários tipos de procedimentos, dependendo da escola ou tradição utilizada. De modo geral, exercícios energéticos de Qigong e meditações são utilizadas para efetuar uma circulação determinada de energia entre centros importantes do corpo com o fim de efetuar a purificação alquímica. A grosso modo, é similar ao despertar da Kundalini nos sistemas indianos. A obtenção da saúde e da longevidade era importante para os taoístas antigos, pois se uma pessoa vivesse mais e com saúde, poderia também estudar mais e avançar em direção ao Tao, além de ter mais tempo para ajudar as demais pessoas. Então vamos falar um pouquinho sobre meditação, que é uma parte importante das práticas orientais, inclusive no taoísmo. O motivo para isso é muito simples a gente não pode compreender o universo todo apenas com a nossa mente racional muita coisa não pode ser percebida e assimilada apenas com a lógica racional o próprio conceito de tal é dessa natureza segundo lauts né para compreendermos e assimilarmos o tal a gente precisa transcender o intelecto alcançar um nível além do simples racionalismo e a meditação é uma das ferramentas utilizadas para se atingir esse nível elevado de consciência. Muitas pessoas ainda possuem uma visão equivocada da meditação. Acham que meditar é apenas ficar sentado imóvel durante horas, como um tijolo. Ou que precisam esvaziar a mente para meditar, né? Isso tudo é muito enganoso. Existem meditações sentadas, em pé ou mesmo em movimento, especialmente no taoísmo. Outros acham que meditar é parar a mente e que precisam se forçar a não pensar em nada ou imaginar uma parede branca vazia. Isso não funciona. Os chineses dizem que a mente é como um macaco que pula daqui e dali constantemente. Querer parar a mente equivale a tentar segurar o macaco que só irá se debater ainda mais ou até mordê-lo, né? O correto é deixar o macaco livre e observar os seus movimentos até que ele se canse. E isso acontece cedo ou tarde. Então meditar é muitas vezes simplesmente deixar a mente funcionar sem que você interfira. Deixe os pensamentos correrem e não se apega a qualquer um deles. Apenas observe-os passar como se fossem de outra pessoa. Se prestar atenção a qualquer um, o consciente acorda e terá que começar tudo de novo você verá imagens e ideias muito estranhas aparecendo das profundezas da sua mente mas não se incomode e não fixe a tua atenção nelas deixa que surjam e desapareçam sozinhas após um tempo esse fluxo de pensamentos irá diminuir cada vez mais até praticamente cessar aí começa a meditação propriamente dita existe uma ideia em voga mesmo no ocidente, de que o macrocosmo se espelha no microcosmo. Isso significa que tudo o que pode ser visto no universo possui uma representação também no mundo microscópico. Por exemplo, os planetas girando ao redor do Sol, que se parecem com elétrons ao redor do núcleo atômico. Outra ideia é a das marés oceânicas causadas uh, pela Lua. Esse corpo celeste possui uma influência sobre as pessoas que está mais do que comprovada, porque a grosso modo 70% do nosso corpo é composto por água. Né? A importância de se estudar os dois lados do telescópio, por assim dizer, é muito clara, pois um pode complementar e explicar o outro. No entanto, aqui no ocidente, enquanto o ser humano procura descobrir qual é a forma geométrica do universo, a estrutura de funcionamento da sua própria mente é um assunto que lhe escapa completamente. Enquanto o homem não se dedicar a conhecer melhor a si mesmo, não poderá compreender a totalidade do universo físico. Aqui eu aproveito para reforçar a chamada que a gente está fazendo para reunir maior número de terapeutas ou profissionais da saúde, enfim, pessoas que queiram doar de alguma forma o seu trabalho. né? A gente pode ter cozinheiros, pode ter professor de educação física, dançarinos, enfim, todo mundo que tem desenvolvido alguma habilidade e que tenha muita vontade no coração de doar para a gente reunir os terapeutas no dia 17 de setembro, das 2 às 18 horas, aqui no sítio em Morreiter. A gente vai tentar fazer uma chamada para os terapeutas que moram fora do país também para participarem, porque o que a gente quer é aprofundar dentro do autoconhecimento para conseguir ajudar melhor os nossos pacientes e clientes lá fora. Então, a gente vai fazer serviço voluntário de trocas aí para se melhorar cada vez mais, aperfeiçoar os nossos estudos cada vez mais e arregaçar as mangas e mostrar um serviço de qualidade lá fora, tá? Então, a ideia oriental de que o homem e o universo são uma coisa só Uh, por exemplo, isso é o que norteia o pensamento deles, né? que não existe diferença entre a coisa lá fora e a coisa aqui dentro. E o que dificulta o nosso trabalho, a nossa evolução, a nossa fluidez no planeta é essa separatividade. Veja da seguinte forma, quando se enche um balão desses de festa de aniversário, o ar que tem dentro dele é o mesmo que existe fora. Assim é o ser humano cujo interior é exatamente igual ao exterior. A morte advém quando o balão se rompe, misturando o que existe dentro com o que existe fora. Isso é o que, é a, mo que, a, o que a morte representa para as filosofias do Oriente. Quando a gente parte desse princípio de que o que existe dentro também existe fora, a gente pode investigar o universo todo a partir da investigação do nosso próprio interior. Esse é o cerne da maioria das correntes filosóficas orientais, que se preocupa sobremaneira com a descoberta do funcionamento do próprio ser humano. Esse é o objetivo dos nossos encontros. Ferramentas para obter controle total sobre a mente e o corpo foram desenvolvidas a níveis inexistentes no Ocidente. Pode-se afirmar que todo o tempo que o Ocidente dedicou a pesquisar o mundo físico à sua volta é insignificante perto do tempo que o Oriente dedicou em descobrir os recôndidos da mente humana e a sua natureza, extrapolando esse conhecimento para o mundo ao seu redor. Ok, mas o recado já foi dado, por hoje é isso. No próximo áudio a gente vai aprofundando um pouquinho mais, tá? Espero vocês online ou presencial, de preferência presencial, hein? No dia 17 encontro gratuito quem tiver aí comidinhas e coisinhas para beber que quiser trazer aí para ajudar o grupo também é legal porque a gente não vai pagar nada não vai gastar nada com isso e a gente quer fazer trocas de trabalho, de amor de confiança e principalmente harmonizar o que tem dentro com o que tem fora tá? Beijo, até lá tchau, tchau